1: Thiên Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTE. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 5 tháng Giêng năm 2019, tức nhằm ngày 11 tháng Chạp nằm kỷ hơi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, tiếp đó là chuyên mục tủ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và cuối cùng là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời các bạn cùng đón nghe tóm tắt của các mẫu tin quan trọng trong tuần Phủ Tổng thống sẽ phát liễn Tết và phong bao DC vào ngày 31 tháng 12 đến ngày 22 tháng 1 Phố Hàng Sắc ở Phố Lý tái sinh với diện màu mới Tổng thống Thanh Văn nói Ngày bỏ phiếu nếu có ăn tất niên thì nhớ đi bỏ phiếu trước rồi về ngủ bù sau Ăn đồ ngọt 2-3 lần 1 tuần tỷ lệ mắc chứng nội mặt tử cung tăng 33% trong bài phát biểu nhân đầu năm mới, Tổng thống Tham Văn nhắc lại 4 cần và 4 nhận thức. Vũ Hán xuất hiện ca bệnh không rõ nguyên nhân. Cục kiểm soát dịch bệnh Đài Loan nói, nếu có lo ngại không loài trừ, sẽ tới Trung Quốc tìm hiểu điều tra. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi
2: Còn hơn 20 ngày nữa là Tết, sáng ngày 30 tháng 12, Phủ Tổng thống công bố phong bao lì xì và liên Tết năm 2020 của Tổng thống và Phó Tổng thống, câu đối Tết là Phong Điều Vũ Thuần, dân Phú Quốc Cường. Người viết câu đối luyện này là nhà thư pháp Trần Nhất Lan. Câu đối Tết này cũng chính là niềm mong đợi trong năm mới. Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Công Cộng của Phụ Tổng thống Trương Văn Lan cho hay, ý nghĩa của Phong Điều Vũ Thuần là thời tiết ổn định, mùa màng tốt đẹp, người dân có cuộc sống ấm no. Còn dân phú quốc cường có nghĩa là đất nước trở nên hùng mạnh, là do người dân có cuộc sống no đủ. Chúng tôi mong năm mới, tất cả các ngành nghề đều phồn vinh, thịnh vượng nước nhà giàu có, ăn khang Và dĩ nhiên, đây là lời chúc phúc và cũng là sự trông đợi đối với năm mới, và cũng là phương hướng nỗ lực của chính phủ. Phong bao lì xì là do nhà thiết kế trẻ Vương Dân Trác thiết kế, kết hợp với con chuột vàng và tiền xu, tạo nên hình ảnh 2020. Hy vọng sẽ truyền đạt phước lành đến với mọi người. Số lượng phong bao lì xì và liên tết của Phụ Tổng thống và Phó Tổng thống là có hàng. Sẽ phối hợp với hoạt động mở cửa tham quan Phụ Tổng thống phát vào ngày 31 tháng 12 cho đến ngày 22 tháng 1. Người dân cũng có thể đến các trung tâm phục vụ chung tại địa phương của Viện Hành Chính để lãnh liên tết và phong bao lì xì. Phổ lý huyện Nam Đầu Nán Thầu Phú Lì là khu vực được người Hán phát triển sớm nhất để cung cấp công cụ nông nghiệp. Tại đây cửa hàng đồ sắt mọc lên khắp nơi. Trong thời kỳ thịnh vượng nhất có đến ba mươi cửa hàng. Nhưng theo sự thay đổi của ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh của cửa hàng sắt dần dần suy giảm. Bây giờ chỉ còn khoảng sáu tới bảy tiệm. Thời gian sắt với bàn tay thành thạo, kẹp miếng thanh kim loại nóng để cho máy móc đập gõ một hồi. Sau đó dùng phương pháp thủ công để tinh chỉnh. Cửa hàng sắt bán đủ các loại cuốc, liềm, cào vân vân, nông cụ nào cũng có, người nông dân đều đến đây để chọn nông cụ cho mình. Ông chủ bản điền nói với khách hàng: Đấy, cái, con, à? cái này né, không lớn cũng không nhỏ. Phố Nam Hưng là phố hàng sắc nổi tiếng của thị trấn Phô Lý, huyện Nam Đầu. Trong thời đại nông nghiệp cách đây hơn 100 năm, ở đây có trên 30 cửa hàng sắt, cũng là nơi nhộn nhịp nhất của Phô Lý. Ông chủ cửa hàng sắt bản điền cho biết. À, Trước đây thì à, cửa hàng sắt có mấy chục tiệm, mọi người đều đến đây để mua nông cụ. Do sự nổi tiếng của phố hàng sắt cho nên đã thu hút nhiều nhà kinh doanh của ngành nghề khác đến đây, cửa hàng trà thảo mộc cũng là nơi thường được cư dân địa phương ghé thăm. Một người khách cho hay, trời nóng uống ly trà tháo mộc là có thể thanh nhiệt cơ thể. Chủ cửa hàng trà tháo mộc ông Chu Chính Nghĩa cho biết, cửa hàng này đã có hơn 100 năm lịch sử. Theo sự thay đổi của ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh của cửa hàng sắt dần dần suy giảm, bây giờ chỉ còn khoảng 6-7 tiềm, nhưng phố cổ ngày nay đã kết hợp với yếu tố ẩm thực. Du khách có thể đến đây với tâm trạng hoài cổ, tưởng nhớ các ngành nghề truyền thống và thưởng thức ẩm thực. Món ăn nổi tiếng nhất ở đây là bánh dầu trầu quẩy kẹp trứng. Chia sẻ về món ăn này một du khách cho hay. Ngoài giòn, trong mềm bà vì có kẹp thêm miếng trứng cho nên tôi thấy rất là ngon. Ngoài ra, món nhục viên, ba quản ở đây cũng rất nổi tiếng. Một du khách cho biết. Ừ. Mỗi khi về đây là tôi đều ăn món này. Thưởng thức xong những món ăn ngon, cũng đừng quên đến chùa bà Thiên Hầu nhé. Đây là trung tâm tín ngưỡng của cư dân địa phương. Phố Hàng Sắc tuy không còn nghe được tiếng đập đập gờ gõ nhưng đã kết hợp với yếu tố du lịch để cho ngành nghề truyền thống 100 năm lịch sử tiếp tục tỏa sáng với diện màu mới.
3: Chiều ngày 30 tháng 12, Tổng thống Thanh Văn đến Đạm Thủy Tam Chi Kim Sơn giúp ứng cử viên tranh cử Ủy viên lập pháp của Đảng Dân Tiến vận động tranh cử. Khi phát biểu tại Chùa Bảo An, Đạm Thủy, bà cho biết. Chính phủ xúc tiến chính sách tự chế tạo chuyến hạm, chế tạo máy bay chiến đấu. Ngành chế tạo tàu thuyền Đài Loan rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của chính phủ. Sau khi ổn định và tự lực được, thì sẽ cùng cạnh tranh với thị trường quốc tế. Ngoài ra, máy bay huấn luyện cao cấp do Đài Loan chế tạo sang năm cũng sẽ được cho bài thử. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Đài Loan không chỉ tăng cường quốc phòng, mặt khác còn phát triển ngành hàng không vũ trụ và chế tạo tàu thuyền. Bà tin rằng chỉ cần quyết tâm thì sẽ nhận được sự ủng hộ của quốc tế. Tổng thống nói, đây là việc mà chính phủ đã thực hiện mấy năm nay. Chỉ cần bà làm tổng thống thêm 4 năm nữa thì ngành này sẽ phát triển ổn định. Mọi người sẽ yên tâm hơn vì Đài Loan có năng lực tự vệ. Tổng thống Thái Văn còn cho biết, nếu hôm trước ngày bỏ phiếu, mọi người có ăn tất niên, thì sáng hôm sau cũng nên thức dậy đi bỏ phiếu, sau đó mới về nhà ngủ bù, đừng lãng phí tấm phiếu thần thánh của mình. Đối với đa số nữ giấy thì ít ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của bán ngọt, trà sữa hay các loại thức uống khác. Một cô gái nói, một tuần cô ăn hay uống 3 bốn lần đồ ngọt, còn một bà lớn tuổi thì cho hay, tôi đều cho thêm đường, tôi thích ăn sô-cô-la. Tuy nhiên tên rắc rằng bạn không biết đường là sắc thụ của tử cung. Theo nghiên cứu của Học viện Karolinska Thủy Điển, nếu ăn đồ ngọt hai đến ba lần một tuần thì tỷ lệ mắc ung thư nội mạc tử cung tăng hơn 33% so với người không ăn đồ ngọt nếu ăn bốn lần trở lên thì tăng 42% bác sĩ doãn trường san nói sau khi insulin tăng cao thì việc rụng trứng sẽ không bình thường tức là có một ít triệu chứng của buồng trứng đa nang, lâu dần dễ sinh ra chứng ung thư nội mạc tử cung nữ giới ăn nhiều đường sẽ tăng cao tỷ lệ mắc ung thư vú thậm chí còn khiến cho âm đạo bị viêm. Các dịch tiết đều có đường trong đó, qua quá trình trao đổi chất thì dễ sản sinh ra vi khuẩn. Ăn quá nhiều đường, ngoài nguy cơ mập béo ra, đường còn phá hủy collagen dẫn đến lão hóa nổi mụn. chất đường còn làm hao tổn canxi trong cơ thể, gây chứng loạn xương rất có hại. Bộ Y tế và phúc lợi đài Loan kiến nghị lượng đường ăn vào không nên vượt quá 10% tổng nhiệt lượng cần nạp trong ngày đồng thời cần phối hợp vận động để
4: tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể. Trong bài phát biểu nhân đầu năm mới vào sáng ngày 1 tháng 1, Tổng thống Thái Văn chỉ ra rằng trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc triển khai sự hăm dọa bằng cả lời nói và vũ lực không ngừng thâm nhập. Mục tiêu của Trung Quốc rất rõ ràng đó là ép Đài Loan phải khuất phục nhượng bộ về chủ quyền. Vào đầu năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn nêu phương án một nước hai chế độ đối với Đài Loan. Bà bày tỏ lời cảm ơn đến toàn thể người dân Đài Loan đã trở thành hậu thuẫn vững mạnh nhất cho chính phủ để bày tỏ một cách rõ ràng với toàn thế giới rằng Đài Loan không thể nào chấp nhận phương án một nước hai chế độ. Tổng thống Thái Anh Văn cũng chỉ ra năm ngoái bà nêu ra bốn cần kêu gọi chính phủ Trung Quốc phải thẳng thắn nhìn nhận sự thật về sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc, phải tôn trọng sự kiên định đối với tự do dân chủ của 23 triệu dân Đài Loan, xử lý sự bất đồng giữa hai bên bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng, phải do đơn vị có đủ thẩm quyền, do hai chính phủ ủy quyền ngồi lại đàm phán với nhau. Một năm đã qua đi, lập trường của Tổng thống vẫn kiên định như cũ. Trước đây vài ngày, Tổng thống cũng nêu ra bốn nhận thức, nếu toàn thể người dân và các chính đảng của Đài Loan có thể đi đến thống nhất chung đối với bốn điều nhận thức này, Trung Hoa dân quốc sẽ hình thành một sức mạnh đoàn kết vô cùng to lớn. Tổng thống Thanh Văn
3: nói. Người
4: phá hoại hiện trạng vùng biển Đài Loan là Trung Quốc mà không phải là Đài Loan, Do vậy, khi Trung Quốc chèn ép chúng ta, chúng ta cần phải đồng lòng. Thứ hai, Trung Quốc lợi dụng nhận thức chung năm 1992 để thao túng Trung Hoa Dân Quốc, cho nên Đài Loan càng phải kiên định hơn nữa để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Không thể dùng chủ quyền để đổi lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn. Do vậy, chúng ta phải có một giới hạn nhất định, đảm bảo chủ quyền không bị xâm phạm. Thứ tư, phải cảnh giác trước sự thâm nhập toàn diện của Trung Quốc làm chia rẽ xã hội Đài Loan, cho nên chúng ta phải thiết lập cơ chế phòng vệ dân chủ. Trong cuộc biện luận tranh cử tổng thống diễn ra gần đây, tổng thống Thái Anh Văn từng cho biết, nếu nội bộ Đài Loan có thể đoàn kết nhất trí, tin rằng chính quyền Bắc Kinh sau cùng sẽ phải dàn xếp mối quan hệ với Đài Loan, trả lời phỏng vấn sau khi phát biểu tại lễ chào mừng năm mới, khi bị hỏi tới vấn đề liệu có thời gian biểu hoặc các bước triển khai cụ thể Trong việc phát triển quan hệ hai bờ eo biển hay không, Tổng thống Thái Văn cho biết, đối với mọi nhà lãnh đạo, đứng trước tình hình khu vực vẫn liên tục biến đổi, thiết lập thời gian biểu thực ra là điều không thể, cũng không phải là cách làm khôn ngoan. Bà sẽ nắm bắt cơ hội để tác thành sự đoàn kết của nội bộ Đài Loan trong điều kiện với tiền đề không liên quan đến chính trị, thì vào lúc thích hợp cũng sẽ triển khai những giao lưu có ý nghĩa với Trung Quốc Có nguồn tin đưa tin về việc thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc xuất hiện ca bệnh phổi không rõ nguyên nhân, khiến mọi người lo ngại rằng liệu đó có phải là hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS hay không. Sở Kiểm soát Dịch bệnh, Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan lập tức khởi động công tác lên máy bay tiến hành kiểm dịch đối với những chuyến bay bay thẳng từ Vũ Hán đến Đài Loan. Nghiên cứu viên Tô Ích Nhân thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Người tham dự vào công việc xử lý dịch bệnh SARS vào năm 2003 trả lời phỏng vấn cho biết, ông dành sự khẳng định đối với cách làm lên máy bay tiến hành kiểm dịch mang tính chất phòng ngừa của Sở Kiểm soát Dịch bệnh, nhấn mạnh rằng đây là quan niệm chính xác theo kiểu cách ly trước để quyết tâm phòng chống dịch bệnh. Nhưng theo ông Tốt Nhân nói. Với kỹ thuật xét nghiệm của Trung Quốc hiện tại, có lẽ trong vài ngày tới sẽ có kết quả xét nghiệm sơ bộ, nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả rõ rệt, cho nên ông cho rằng cần phải đề cao cảnh giác. Vào ngày 1 tháng 1, khi trả lời phỏng vấn, Giám đốc Sở Kiểm soát Dịch Bệnh Châu chí hạo cho biết, hiện vẫn chưa nghe nói có các quốc gia khác áp dụng cách làm lên tận máy bay để tiến hành kiểm tra. Nhưng vì phải hết sức thận trọng trước khi xác định áp dụng cách làm tích cực để triển khai phòng dịch, ông nhấn mạnh, có bác sĩ phòng dịch đánh giá tại chỗ sẽ càng có thể nắm bắt đầy đủ tình hình tại các cửa khẩu ông châu chí Hạo nói
2: bên ngoài thì cũng sẽ có bác sĩ đánh giá tình hình sức khỏe ngay tại chỗ nếu có nghi ngờ sẽ lập tức đưa tới bệnh viện ngoài ra
4: cũng sẽ có bác sĩ đánh giá tình hình sức khỏe ngay tại chỗ nếu có nghi ngờ sẽ lập tức đưa tới bệnh viện Ngày 31 tháng 12, mặc dù có hành khách thấy khó chịu trong người, nhưng bác sĩ đánh giá tại chỗ cho rằng có thể về nhà và theo dõi thêm thì có thể làm như vậy được. Còn đối với việc các chuyên gia học giả đề xuất nên sang Trung Quốc để tìm hiểu tình hình thực địa, ông Châu Trí Hảo trả lời cho biết, ngoài việc sẽ xác nhận với cơ quan chức năng của bên kia bờ eo biển, Cục Kiểm soát Dịch Bệnh đồng thời cũng sẽ triển khai liên lạc với Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các quốc gia khác. Sắp tới sẽ đợi sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức của phía Trung Quốc rồi phán đoán tiếp. Không loại trừ tiền lệ rất tốt trước đây khi bùng phát dịch cúm gia cầm đã cử phái đoàn sang tìm hiểu điều tra, sẽ đề xuất với đối phương về việc muốn sang thăm để tìm hiểu
1: tình hình thực địa. Các bạn thân mến, vừa rồi là một điểm lại các tình quan trọng trong tuần vừa qua do khi nghiệp biên tập và thực hiện và một tin quan trọng của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban việt ngữ thực hiện xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn
0: trong việc thử tại RTI quyền tham chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
4: các bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt vào thứ ba hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục vào tuần trước Hải Ly đã giới thiệu với các bạn hai loại thức ăn thuộc danh sách các món lên men pha xẻo sứ ủ của nhiều quốc gia khác nhau được người tiêu dùng Đài Loan truyền miệng về những công hiệu rất tốt của chúng như phòng chống ung thư, chống lão hóa và giúp giảm béo. Đó là hai món. Kim chi muối của Hàn Quốc, Hán cua Pau Chai, và món đậu phụ thối, trầu tẩu phủ của Đài Loan. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục tìm hiểu về tác dụng của một số loại thức ăn lên men đặc sắc khác, gồm đậu tương lên men nato, nả tẩu và miso, quẩy dâng của Nhật Bản. Vậy ở sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, thì vào thời xa xưa do không có tủ lạnh tiện lợi như thời nay vì để bảo quản thức ăn thì có khả năng từ hàng ngàn năm trước công nguyên trong lúc sử dụng sữa dê, sữa bò con người đã vô tình phát hiện ra sự lên men pha xẻo đặc biệt là Nhật Bản thì do độ ẩm rất cao chính vì vậy đã khiến Nhật Bản trở thành quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực thực phẩm lên men pha xẻo, sứ phìn đến cả khuẩn nấm mốc cũng được lợi dụng một cách hữu hiệu để sản xuất ra các loại gia vị như xì dầu, miso, quẩy dân và giấm gạo. Còn món đậu tương lên men nato tô, tẩu của Nhật, cũng là do một nhà sư Nhật vô tình phát hiện ra. Đậu tương sau khi được hấp bằng xì dầu đem phơi khô, vốn được bảo quản trong đống rơm khô trong kho thóc, không ngờ lại biến thành hạt đậu sau khi lên men keo keo dính dính thành sợi. Ăn với cơm cũng rất ngon miệng, còn người Hàn Quốc thì nghĩ tới việc sử dụng ớt, tỏi và muối để bảo quản loại rau cải thảo chỉ có theo mùa, hình thành món kim chi đặc sắc của Hàn Quốc thời nay. Trên thực tế, sự lên men pha chảo đầu tiên là để mô tả hiện tượng sinh ra bọt khí trong quá trình trưng cất rượu, được tạo ra do quá trình vi sinh vật lợi dụng thành phần đường có trong nguyên liệu làm rượu để chuyển hóa và sản sinh ra carbon dioxide ở dạng hòa giải phóng ra môi trường bên ngoài. Nhưng cùng với kiến thức khoa học và sự tiến hóa của kỹ thuật gia công, thì sau này chỉ cần quá trình biến đổi hóa học do các loại vi sinh vật, bao gồm các chủng khuẩn như trùng khuẩn axit lactic, rủ xoan chuyển, khuẩn men, xeo mù chuyển, khuẩn nato, nato chuyển, hoặc do các hoạt động sinh lý của các enzyme có trong các loại vi sinh vật thì có thể phân giải chuyển hóa những phân tử lớn thành phân tử nhỏ. Ví dụ như phân giải chất tinh bột thành đường oligo của tháng, đường đôi sang tháng và đường đơn tan tháng, hoặc có thể phân giải protein thành các chuỗi peptit, axit amin thì đều được gọi là lên men pha chẻ. Ví dụ như đậu tương lên men sẽ sản sinh ra loại hoạt chất isoflavon, lẻ khoáng thúng. Chính vì nó khiến sự hấp thu càng tốt hơn, nhờ đó có thể tăng cường các hoạt tính như chống oxy hóa, kháng viêm và chống dị ứng. Quá trình lên men và thối dữa đều là kết quả do tác dụng của các trùng khuẩn. Theo giáo sư Tạ Vinh Hồng, khoa dinh dưỡng chức năng Đại học Y Đài Bắc giải thích sự tồn tại của hàm lượng muối cao, Môi trường có tính axit và các trùng khuẩn men có ích đối với sự sinh trưởng và chuyển hóa của các trùng lợi khuẩn. Đồng thời nó cũng kiềm chế các loại tạp khuẩn. Vì để sinh tồn, các lợi khuẩn sẽ thông qua hệ thống men enzyme của chính nó biến thành phần nguyên liệu chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng có thể lợi dụng khác, nên mới gia tăng những chất dinh dưỡng mới vốn không tồn tại hoặc tồn tại với hàm lượng thấp. Điều này không phải chỉ vì sự ngon miệng. Hay dễ hấp thu mà thôi theo tác giả của một cuốn cẩm nang hướng dẫn thực đơn món ăn có đề cập rằng từ nhiều công trình nghiên cứu về đề tài tại sao người Nhật Trường Thọ cho thấy những mống xoan axit citric và nick nan mủ trưsụ được hình thành do muối trái mơ cho liên men chính là vị công thần khiến nước Nhật sau chiến tranh tiến dần tới vị trí của đại quốc Trường Thọ vào thời Amakura, khoảng cuối thế kỷ thứ 12 đến gần giữa thế kỷ thứ 14, những võ sĩ người Nhật nhất định ngày nào cũng ăn một trái mơ khô vào buổi sáng và buổi tối. Theo giáo sư Nhàn Thông Vinh, khoa kỹ thuật sinh học trường Đại học Đại Đồng Đài Loan giải thích thêm, ví dụ như chất K được tạo ra do quá trình chuyển hóa của men gạo đỏ húng chúa mà chúng ta thường rất hay nghe thấy nhắc tới ở Đài Loan trong những năm gần đây cũng trở thành thành phần giảm cholesterol rất được ưa chuộng. Còn protein có thể chuyển hóa thành phần chuỗi peptit kháng khuẩn hoặc chuỗi peptit có thể ức chế thành phần gây co mạch máu, angiotensin gây chuyển đổi hoạt tính enzyme có tác dụng giảm huyết áp. Còn giáo sư Sanae Okada, khoa công nghệ sinh học ứng dụng, trường đại học nông nghiệp Tokyo, người rất nổi tiếng về đề tài nghiên cứu axit lactic thực vật cũng từng phát biểu trong rất nhiều loại thực phẩm lên men của phương đông như trao tàu phú rủ tương miso quỷ dưng các loại rau muối như kim chi măng muối chua xì dầu vân vân đều có thể tìm thấy dấu vết của axit lactic có nguồn gốc thực vật chứa U yến rủ xoan chuyển sau khi tiến hành thí nghiệm ở ngoài cơ thể đối với các axit lactic có nguồn gốc thực vật thì phát hiện nó có thể kích thích sự sản sinh các globulin a miễn dịch Tiếp ra, cytokine là chất điều hòa các hoạt động chức năng tế bào một cách có hiệu quả, làm giảm nguồn gây dị ứng. Thậm chí, nó có thể hấp thu được cả những nhân tố gây đột biến trong hệ thống đường ruột. Ở Đài Loan, món đậu phụ thối Châu Tổ Phủ là một món đặc sản bình dân rất phổ biến. Nhưng có mấy ai biết được rằng trong nước ngâm ướp món đậu phụ thối lại có hàng triệu trùng khuẩn. Người không thích ăn thì cảm thấy không chịu được nổi mùi của nó nhưng rất nhiều người Đài Loan thậm chí du khách nước ngoài đã có dịp thưởng thức qua lại hết lời tấm tắc khen ngon và điều đặc biệt là giáo sư Thái Anh Kiệt, trung tâm sinh hóa của trường đại học Dương Minh Đài Loan lại phát hiện trong món đậu phụ thối có hai trùng khuẩn axit lactic và còn đặc biệt đặt tên cho hai loại khuẩn này là khuẩn đậu phụ thối châu tô phủ chuyển Và chính vì những phát hiện tương tự như vậy trong các món ăn cổ truyền thì có lẽ con người thời nay bắt đầu suy ngẫm, đánh giá lại và coi trọng cách ăn uống cổ truyền theo trí tuệ của tổ tiên loài người. Và tiếp theo thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục tìm hiểu về tác dụng của hai món lên men cổ truyền tiêu biểu. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu khám phá món đậu thương lên men NATO của Nhật Bản, Nà Tẩu. Thưa các bạn thì bữa ăn sáng của rất nhiều người Nhật là ăn cơm kèm theo một bát đậu nato Và chỉ cần hỏi những bà mẹ người Nhật đã cao tuổi làm thế nào để trải qua thời kỳ tiền mãn kinh Thì bí quyết của họ đều là đậu nato. Đậu tương lên men nato là sản phẩm đậu tương gia công được làm ra sau quá trình hấp chín và lên men Protein trong đậu tương được phân giải do lên men Các giá trị dinh dưỡng càng dễ hấp thu hơn Đặc biệt nó rất giàu vitamin B2 Cao gấp 4 lần hàm lượng vitamin B2 có trong đậu tương thông thường, đó là thành phần vitamin rất cần cho sự chuyển hóa đường và mỡ, có tác dụng trực tiếp đối với việc phòng chống béo phì và sơ cứng động mạch, giúp giảm mỡ máu, làm hồi phục sức khỏe. Trong một số năm gần đây, thì người tiêu dùng Đài Loan cũng thường được nghe nhắc tới sản phẩm thực phẩm chức năng viên năng Natokinase, Natokishow. Theo nghiên cứu đã chứng thực, sản phẩm này có thể hòa tan máu cục, Phòng chống các căn bệnh như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, thông thường chứng máu cục nghẽn mạch thường xảy ra vào lúc sáng sớm. Đây cũng là lý do tại sao người Nhật lại ăn đậu lên men natto vào bữa sáng. Và đây cũng được coi là một cách phòng chống tương đối hiệu quả thông qua thực phẩm. Ngoài ra thì chất kẽm và hoạt chất flavonoid, lẩy khoáng thống sủ có trong đậu tương lên men natto, có thể bổ sung sự thiếu hụt hormone sinh dục nữ estrogen trong cơ thể không những có thể cải thiện rõ rệt các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh mà nó cũng có chứa canxi và vitamin K2 có thể phòng chống sự loãng xương cho nữ giới Thưa các bạn, ngoài ra thì loại thức ăn lên men thứ tư mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là tương miso uỷ dưng một món ăn đặc trưng của Nhật Bản có công hiệu phòng chống ung thư chống lão hóa Thưa các bạn thì ngoài đậu na tô, na tẩu, trong các bữa ăn của người Nhật cũng không thể thiếu nổi món miso quỷ dân. Miso được làm lên men hỗn hợp từ đậu tương, men gạo, mỉ trúy và muối ăn. Nghe nói miso của Nhật bắt nguồn từ tương của Trung Quốc. Chỉ có điều thay vì cách cất men tiểu mạch thì đổi thành làm lên men hỗn hợp giữa men gạo và đậu tương. Theo giáo sư Nhan Thông Vinh cho biết, mặc dù chưa tìm ra được cơ chế, nhưng những chất chuyển hóa đời thứ hai được làm từ sản phẩm đậu lên men cũng được phát hiện có thể ức chế sự sinh trưởng của u bướu theo nghiên cứu phát triển của trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia của nhật bản chỉ ra những phụ nữ một ngày uống ba bát canh miso uỷ sưng thang trở lên thì tỷ lệ bị mắc ung thư vú sẽ giảm thấp 40% so với những phụ nữ một ngày chỉ uống một bát canh miso còn xác suất mắc ung thư vú của những phụ nữ Nhật Bản một ngày uống 2 bát canh miso cũng được giảm đi tới những 26%. Theo một nghiên cứu khác của Nhật Bản cũng phát hiện, miso có thể phòng chống ung thư dạ dày. Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày của những người mỗi ngày uống một bát canh miso chỉ bằng 1 phần 3 so với những người không uống canh miso. Trong miso tương tự cũng rất giàu hoạt chất isoflavone có trong đậu tương tà tẩu lẩy khoáng thống có thể ngăn ngừa các rối loạn mãn kinh và loãng xương. Đồng thời, thành phần vitamin E, đétgen, saponin có trong miso cũng còn có tác dụng chống oxy hóa, có ích trong việc phòng chống lão hóa. Giáo sư Koizumi Takeo, trường Đại học Nông nghiệp Tokyo Nhật Bản, người đã nhiều năm nghiên cứu về thực phẩm lên men cho biết, trong miso rất giàu các thành phần khoáng chất như chất sắt, kali, photpho và lưu huỳnh. Hơn nữa chất sắt trong miso là chất sắt hem Tỷ lệ hấp thu đối với cơ thể cũng cao, rất phù hợp cho việc phòng ngừa và cải thiện tình trạng thiếu máu. Các bạn thân mến, trong chuyên mục vào tuần trước và tuần này, Hải Ly đã cùng các bạn tìm hiểu về sự lên men của thực phẩm và công dụng của bốn loại thực phẩm lên men tiêu biểu, gồm món kim chi của Hàn Quốc, Hán Cúa Paltai, món đậu phụ thối của Đài Loan, Thái Hoan, Châu Tổ Phủ, đậu tương lên men Nato, Nato, Nato và tương miso uầy xương đều là sản phẩm được làm lên men từ đậu tương của Nhật Bản. Thưa các bạn thì mặc dù có một số nghiên cứu sơ bộ về tác dụng của một số món ăn được làm lên men theo kiểu truyền thống mà những năm gần đây người Đài Loan thường hay truyền miệng như món miso kiểu Nhật có thể chống ung thư dạ dày, món đậu nato lên men có công dụng giảm béo và giảm lượng mỡ máu, hay món kim chi của Hàn Quốc có khả năng giúp khống chế tế bào ung thư đường ruột hay món đậu phụ thối của Đài Loan tốt cho hệ thống đường ruột và tăng khả năng miễn dịch, thì mặc dù chúng có những tác dụng hữu ích nhất định. Tuy vậy, thì theo lời khuyên của giới chuyên môn, chúng ta cũng chỉ nên coi chúng là thức ăn và có tính chất bổ trợ mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta phải duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, dinh dưỡng và hợp lý, hạn chế ăn những loại thức ăn có hàm lượng chất đường, chất béo hoặc muối quá cao, còn khi có bệnh, đặc biệt là những căn bệnh nghiêm trọng như ung thư chẳng hạn, thì ngoài ăn uống và nghỉ dưỡng hợp lý, chúng ta phải tiếp nhận điều trị chính quy, chứ không thể nghe theo những lời đồn thổi trong dân gian mà coi những món ăn kể trên như thuốc tiên và bỏ lỡ cơ hội điều trị. Các bạn thân mến, đề tài giới thiệu về một số loại thức ăn lên men pha xèo sứ ủ đặc sắc của một số nước châu Á cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và cũng xin chúc các bạn có một sức khỏe thật dồi dào để đón một năm mới có nhiều niềm vui và sức sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe chương trình và hẹn gặp lại vào năm mới 2020 nhé. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Long nhà chương trình Việt ngữ Đài RTI Green đài Island. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiếp Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
1: Nhi và lệ phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này
2: lệ phương thấy bây giờ ở việt nam á, có nhiều người biết nói tiếng hoa ghê á, ừ. nhất là ở những cái khu du lịch à, đi đâu cũng có thể nghe được tiếng hoa cho nên à, à, nhiều người đài loan á, người ta đi du lịch việt nam cũng không cần phải lo là không biết tiếng ừ.
1: nhưng mà thật ra khi nhìn nghĩ là có thể tiếng việt với lại tiếng hoa rất là giống nhau chị lệ phương có cảm thấy vậy không 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 hả <cười> vì sao <cười>
2: chỉ có uh, cái tiếng Việt nó nó rất là nhiều, không biết bao nhiêu từ, mà chỉ có một phần một trăm nghìn, <cười> bao nhiêu giống nhau thôi à.
1: Cái đó là từ hán Việt đúng không? Ừ. Nhưng mà thật ra về cái cách phát âm, ví dụ như giả sử tiếng Anh đi, thì trong một từ có phải đọc là có tiền tố này, hậu tố này. Còn giữa tiếng Việt với lại tiếng Hoa lại có một cái điểm rất là giống nhau, đó là một âm thì chỉ có thể đọc một âm tiết thôi. Ừ cho nên mọi khi nghe đó là thích tiếng hoa là tại vì khi nghe không có đọc được cái tiền tố hậu tố là nhiều âm trong à, một từ được
2: anh tại vì có có cái phần đầu phải nhấn mạnh hoặc là cái ừ. phần giữa phải nhấn mạnh hay là phần sau nhấn mạnh cái đó cũng khó ha
1: ừ. cái Chứ cho mà anh... tiếng hoa
2: cũng khó chưa bộ tiếng hoa có cái khó ừ. kiểu khác
1: của tiếng hoa
2: để vương nhớ uh, liên hiệp quốc người ta có một cái uh, cuộc thăm dò ừ. về cái ngôn ngữ thì uh, phát hiện là cái uh, tiếng hoa là một ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới có nói vì sao không chị lại Phương? Đại Phương quên rồi nhưng mà Lê ừ. Phương cảm thấy rất là tự hào vì mình bây giờ tiếng Hoa ừ. Cũng giỏi <cười> Một cái ngôn ngữ rất là khó học mà mình cũng học được ừ. Mà cái đó là nhờ ở môi trường mình ở Đài Loan Chứ nếu như mà kêu Lê ừ. Phương học chẳng hạn như tiếng Anh đi ở đây học xong rồi trả lại cho thầy cô hết Đâu có biết nói đâu Cũng đúng Cho nên
1: cái môi trường nó rất quan trọng Cho nên là nếu muốn học tốt tiếng Hoa thì uh, có thể đến Đài Loan để học tiếng Hoa Đúng rồi Ừ. Vậy sao hôm nay chúng ta lại nói rất là nhiều vấn đề mà liên quan đến việc học tiếng Hoa vậy chị Lệ Phương? Ừ,
2: tại vì hôm nay khích nhi là có phỏng vấn một anh chàng trai trẻ ừ. à, qua đại học tiếng Hoa thì bạn ấy tên là Nguyễn Văn Tâm Thì à, bây giờ các bạn lắng nghe xem bạn Nguyễn Văn Tâm đã tâm sự như thế nào Tại sao lại chọn học à,
1: tiếng Hoa ngay tại Đài Loan? Hả? Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không?
0: Em chào chị, em tên là Nguyễn Văn Tâm, em năm nay 25 tuổi, em ừ. đến từ Bắc Giang. Ừ,
1: hiện em đang là du học sinh ở tại Đài Loan.
0: Dạ vâng, em là du học sinh tại trường Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Bắc, muốn ừ. đi Thái về chào Ý tà suy. thầy em học về ngành gì tại uh, trường Đài Bắc? Em đang học hệ ngôn ngữ của trường uh, Đại học Quốc lập Giáo dục Đài Bắc.
1: Và em sang uh, Đài Loan đã lâu chưa? Ừ,
0: em sang, hiện tại em sang là hơn 4 năm rồi.
1: Hơn 4 năm. Vậy là trước đây em cũng từng đang học tại trường Đài Bắc.
0: Em mới sang Đài Loan du học được hơn một năm. Lúc trước em sang đây là em đi theo giảm xuất khẩu lao động.
1: Ừ, vậy là em đã làm việc tại Đài Loan là khoảng 3 năm.
0: Vâng, em sang Đài Loan được 3 năm.
1: Ừ, vì sao mà bạn lại quyết định là sẽ không tiếp tục đi làm việc nữa mà bạn đổi sang đi học ạ? À? Vì sao bạn lại có quyết định như thế này? Ừ.
0: Ban đầu em sang Đài Loan xuất khẩu lao động Vì em không hề biết là bên Đài Loan nào cũng có du học Và em thường nghĩ du học thường sẽ ở các quốc gia như là Nhật, Hàn, Mỹ, Canada và một số nước khác Sau này em sang Đài Loan xuất khẩu lao động Em mới phát hiện ra là Đài Loan cũng có thể du học
1: Thế là từ đó bạn quyết định là bạn sẽ Sau khi kết thúc hợp đồng bạn sẽ chuyển sang là dạng du học hay là Tìm một cái cơ duyên như thế nào mà bạn lại mới có quyết định là sẽ đi du học?
0: Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, em nhận ra một điều rằng nếu người lao động mình sang đây hoặc là bất cứ người ở một quốc gia nào khác đến một đất nước hoàn toàn mới, tiếng và chữ viết nếu họ không thể hòa nhập được với nước bạn thì sẽ rất là khó sống bên đấy, luôn ừ. luôn bị bắt lạt. Ấy. Bị
1: bắt lạt, vậy thì vậy là trong cái quá trình mà lúc mà bạn đang làm việc tại Đài Loan thì lúc đó bạn vẫn cảm thấy là có nhiều thiệt thòi đúng không?
0: Vâng. Nó người việt hoặc nàng bất cứ người lao động các quốc gia khác như là indo hoặc là thái lan sang đài loan nếu mà đi sang theo dạng xuất khẩu lao động thì thường xuyên sẽ bị chịu nhiều thiệt thòi cho bản thân mình ừ. thì lúc trước ở bên này thì đón em nào có làm công ty uh, và chủ sử dụng lao động họ bắt em tăng ca nhưng không phải tính tiền tăng ca cho em và trong một số lần em đi khám chữa bệnh đó, ừ. thì Đi ra, đi ra những cái chỗ mà khám chữa bệnh thì là tiếng mình không biết Không thể làm thế nào để cho các bác sĩ hoặc là nhân viên để người ta hiểu được mình Em thấy rất là kiểu dạng bất đồng ngôn ngữ ừ. Thì sẽ thấy rất là nhiều thiệt thòi và
1: Tức là mình không thể nào mà nói cho bác sĩ để hiểu, để khám cho mình Nhiều khi mình cũng cảm thấy lo lắng trong cái cuộc sống đó Mình vâng. cảm thấy bất an đúng không? Vâng. Ừ. Vậy thì em đã bắt đầu học Tiếng Trung, từ cái lúc mà em còn đang làm việc tại Đài Loan hay là em về Việt Nam em mới bắt đầu quay lại để học tiếng Trung?
0: Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, em đã đến trường Đại học Công giáo Phụ Nhân thuộc khu vực Tân Trang của khu vực Đài Bắc. Đến đấy thì nhà trường có mở một số lớp dành cho các anh chị em lao động Việt Nam mình. Đến đấy nhà trường luôn tổ chức các buổi học vào thứ Bảy Chủ Nhật. Để bổ túc thêm trình độ tiếng cho các anh chị em di công chúng ta
1: Vậy là hoàn toàn miễn phí
0: Dạ vâng, hoàn toàn miễn phí
1: Nhưng mà làm thế nào mà em lại biết được là có cái khóa học đó để em đi học Có bạn bè giới thiệu hay là do đâu mà em biết được
0: Lúc trước em có lên một số trang mạng em tìm hiểu á em muốn đi học thêm tiếng để bổ túc thêm trình độ ngoại ngữ của mình thì em có lên trên mạng và các bạn giới thiệu cho em đến trường học
1: Tức là ngay từ cái thời gian mà em còn đang làm việc tại đài Loan là lúc đó vì bản thân em muốn học tiếng cho nên là em dạ. đã đi tìm các lớp học dạ. và được giới thiệu đến trường Phụ Nhân dạ. Thế em học ở bên
0: trường Phụ Nhân được bao lâu rồi? Em học ở trường Phụ Nhân được hơn một năm thì bắt đầu em mới có quyết định là đi về Việt Nam để sang đây theo dạng du học
1: Vì nếu như mà học thứ bảy chủ nhật Thông thường như khiến Nhi được biết đó, thì ngoài cái thời gian mà đi làm 5 ngày chính thức trong tuần là có thể sẽ thường xuyên có tăng ca. Dạ. Vậy thì có hay khó khăn gì trong cái thời gian mà bạn đi học thêm tiếng Trung ở trường Phụ Nhân không?
0: Nhiều khi em đi học ở trường Phụ Nhân nhưng mà do điều kiện công ty họ yêu cầu tăng ca ừ. nên nhiều khi em thường xuyên bị học đứt đoạn, bỏ giữa trường. Nhưng sau một dạo thì em luôn nói với chỗ là em không muốn đi làm tăng ca thứ bảy Chủ Nhật. Ừ. nhưng mà chủ lao động của em là họ nhất quyết họ không đồng ý
1: cho nên cũng làm cho cái giai đoạn mà học tập của em cũng bị uh, gọi Giang là đoạn. gián loạn dạ. nên cho nên vì thế là sau này quyết định thôi về Việt Nam để uh, chuyên tâm cho việc học hành thôi dạ. ừ.
0: vì em nghĩ là nếu mà lao động Việt Nam mình sang đây hạn tối đa của một người lao động sang nước Đài Loan ừ. sẽ là 12 năm ừ. theo quy định của chính phủ đối với lao động công xưởng là 12 năm nhưng trong thời gian làm việc trong công xưởng thì bọn em luôn phải đối mặt với là mua giới ừ. thì tức là nếu mà tiếng bọn em không được tốt luôn luôn sẽ bị mô giới và chủ lao động như là uh, bóc lột sức lao động ừ. và mình không có tiếng nói lao ừ. động ở bên này nếu mà không có tiếng nói sẽ không được bảo vệ
1: Ừ, với lại còn thêm việc nữa là tại vì do Bản thân chủ thuê với lại uh, người lao động Cũng không thể nào mà Tức là ngôn ngữ không có thông ngôn, 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 ngữ không, đồng.
0: ngôn ngữ bất đồng Nhưng mà bọn em toàn phải nhờ phiên dịch Là nhờ ừ. công ty mô rồi Phiên dịch nhiều khi họ ý bọn em như này Nhưng họ không thể phiên dịch đúng ý, 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 ừ, như ý bọn em Cho nên sẽ càng
1: có một cái sự hiểu lầm Giữa chủ dạ. thuê với lại người lao động Thì dạ. như thế có thể hai bên khi hiểu lầm Thì làm việc lại càng khó khăn hơn đúng không dạ. ừ. cái Cho nên là sau đó em biết chỉ là Thôi mình tự luyện tốt tiếng Trung cho mình
0: Dạ, mới đầu em tính luyện nguyện và đi theo sang bên này theo dạng phiên dịch ừ. Nhưng sau đấy em thay đổi quyết định Vì sao? Em cảm thấy nếu mà em tiếp tục đi phiên dịch Thì em sẽ tiếp tục năn vào vết xe đổ như của các anh chị môi giới kia ừ. như là cũng phải nói luôn luôn là kiểu như không bênh vực lao động mình Hầu ừ. như là toàn bênh vực chủ thuê là chính Vì công ty môi giới thì luôn bênh vực về phía chủ không ừ. về binh vực, về phía nao động Việt Nam mình
1: Thế cho nên là bây giờ bạn muốn là học tốt tiếng Nhưng mà lại không muốn làm cái công việc phiên dịch hay môi giới nữa đúng không? Dạ ừ. Thế em có dự định là sau này nếu như mà sau khi em tốt nghiệp Thì em sẽ học cái gì? Ví dụ giả sử như bây giờ em đang học ngôn ngữ đúng không? Dạ Theo như khi như được biết thì học ngôn ngữ chỉ được học 2 năm thôi đúng
0: không? À, học ngôn ngữ tối đa của bọn em sẽ được học 2 năm 4 tháng Trong vòng 2 năm 4, vòng tháng. 2, 5, 4 tháng bọn em phải chọn một số trường đại học ừ. Để lên tiếp tục APN đại học và ví dụ có bạn là sang đây đi theo các bạn là tốt nghiệp đại học học ở việt nam rồi thì các bạn sẽ tiếp tục ừ.
1: uh,
0: lên thạc sĩ hoặc cao học ở bên này. Ừ.
1: còn em nếu như mà học xong ngôn ngữ thì em có dự định là sẽ học trường nào hay ngành nào không?
0: hiện tại em đang dự định học về bên ngành marketing.
1: ngành marketing. Dạ. Ừ. Uh, trường
0: học. đại học trường trường em là trường treo út ta xuế, nên không có cái ngành em chọn ừ. nên em bắt buộc về đi vào một số trường khác ừ. hiện tại bây giờ là em chuẩn bị thi chứng chỉ TOEFL nếu mà nhập, uh, nếu mà chứng chỉ của em đạt uh, chứng chỉ never cao thì em sẽ xem xét vào mấy trường tốt còn nếu ừ. mà chứng chỉ của em chỉ đạt được never 3 hoặc never 2 thì em sẽ chọn vào mấy trường tốt dưới
1: uh, cái TOEFL mà em nói là cái TOC uh. của tiếng Trung đúng không uh.
0: Chương trí TOEFL em nói là chương chỉ Hóa Y Quân Nương Ni Chưa
1: Ồ, thì đó là TOEFL của bên tiếng Trung chứ không dạ. phải là của bên tiếng Anh Dạ Thế bây giờ em
0: đang luyện thi? Bây ừ. giờ là em vừa học em vừa luyện để tháng 1 này em thi Ồ,
1: oh, tháng 1 này em sẽ thi? Dạ. Và nếu như mà thành công thì em có thể nộp hồ sơ apply vào tháng 9 Ừ, dạ Ồ oh.
0: Và nếu mà nè vợ của em cao never vợ 3 hoặc nè 4 thì em có thể xin được một số học bổng của một số trường ở bên này Ừ
1: thế bây giờ có tự tin chưa tháng một rồi
0: <cười> em vẫn chưa tự tin lắm vì tiếng trung bên này với người, người người nước ngoài học mà nói thì nghe thì không có vấn đề nhưng mà về phần đọc chữ của người người đài ừ. tiếng trung rất, rất là khó vì nhiều khi nhiều chữ rất là giống nhau bọn em nhiều khi nhìn chữ nhưng bọn em nhìn nhầm chữ này nhìn nhầm chữ kia ừ. nên trước em có thi thử thi thử một vài lần thì em vẫn chưa hài lòng với kết quả của mình
1: ừ. vậy thì Bản thân em có một cái bí quyết nào để em học mà Tại vì nó rất, rất khó nhớ Với người Việt Nam mình thì chữ tiếng Trung Đặc biệt là chữ phòng thể thì rất là nhiều nét Với lại nó là chữ uh, tượng hình Vậy em có một cái bí quyết nào để em khi học Để nhớ mặt chữ hay là để em uh, có thể nâng cao trình độ tiếng Trung của mình không?
0: À, nhớ mặt chữ thì bọn em luôn có một phương pháp nào Bọn em chỉ viết ra giấy thôi chăm ừ. chuyển luyện viết thôi Vì chữ người đài người ta vẫn còn không thể nhớ được hết các chữ của họ ừ. Nên người nước ngoài mình là hoàn toàn là khó Em chỉ có chút kinh nghiệm cho cả, cho mọi người là về trình độ nghe Trình độ nghe của em thì rất là ok ừ. à, Trình độ nghe của em thì trong thời gian em làm việc ở bên Đài Loan ấy, Em có thường xuyên nói chuyện với người Đài Loan Và thường xuyên xem phim nghe nhạc Thì trình độ của em nghe sẽ rất là nhanh
1: Là xem phim nghe nhạc là tiếng Trung hết Vâng, vâng. Ừ. Hay là tại vì do bản thân em thích xem phim Với lại thích nghe nhạc nên Thường tiện kết hợp cả hai đúng không?
0: À, nhiều khi thì trong thời gian rảnh Em thường xuyên đi tham quan du lịch cùng các bạn ừ. Em đi thì thường xuyên đến những cái nơi đông vui láo nhiệt Và thường xuyên đến những cái nơi khu mua bán của Đài Loan Thì ừ. chỗ đấy sẽ là một môi trường rất là tốt cho em luyện nói, luyện nghe Ừ, vì sao? Vì các khu, ví dụ như các khu chợ đêm của Đài Loan ừ. Thì người bản địa người ta thường... Có một số người người ta biết tiếng Anh Hoặc là một số cô dâu đài lấy chồng sang bên này Thì ừ. họ vừa biết tiếng Trung, vừa biết tiếng Thái ủy Mà họ biết cả tiếng Việt Nhiều no. khi bọn em không biết từ gì Thì bọn em có thể ra đấy mua bán và hỏi họ Em biết quen biết một số các chị lấy chồng sang bên này
1: ừ. Vậy thì uh, những cái từ nào không biết là sẽ trực tiếp hỏi họ để họ hướng dẫn
0: dạ. từ nào không biết và hỏi Và một số từ em lên mạng em hỏi các bạn
1: với lại đặc biệt lại là còn những cái từ rất là đời thường mà mình có thể nghe được đúng không sách vở cũng không cao dạ.
0: một số từ ngoài đời thì nhiều khi từ nóng của sinh viên hoặc là của giới trẻ hiện nay thì ừ. bắt buộc phải đi ra ngoài mới nghe được chứ ừ. ở trong sách vở là hầu như là từ truyền thống từ ừ. như ngoài vẫn nó không ai biết ừ.
1: cho nên là cách để mà học khẩu ngữ tốt nhất chính là thường xuyên đi ra ngoài và nghe và nói, mình không nói được thì mình cứ nghe cũng được đúng không?
0: Dạ. Họ người Đài họ rất là thân thiện. Ừ. À, khi nếu mà mình giao tiếp với họ từ nào sai thì họ sửa trực tiếp cho mình, sửa khẩu ừ. in cho ở
1: ừ. cái phát âm không? Phát
0: âm cho mình nên đừng có sợ là mình không nói tốt. Vì không nói tốt thì mình phải đi học chứ. Không phải ừ. không có, không nói tốt thì mình phải đi giao tiếp với họ để nâng ừ. cao trình độ của mình.
1: Cho nên thật ra người ta nói học ngoại ngữ là phải mạnh dạng là một dạ. và mặt phải dày một chút mới được dạ. Tại vì có một số người người ta ngại khi bị chỉnh sửa là người ta bắt đầu ngại và không dám nói nữa
0: Dạ, nhiều khi thì mới đầu em sang thì tiếng của em ở Việt Nam bọn em sang đi lao động á ừ. à, Mới đầu em sang là em hoàn toàn em không biết một chữ gì luôn, em không ừ. nghe được một chữ gì
2: các bạn thân mến, thật là đáng tiếc à, vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên buổi trò chuyện giữa kiếp Nhi với bạn Nguyễn Văn Tâm phải à, xin tạm chấm dứt ngay đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha. Bye bye.
1: bye, bye.
3: và từng vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhu cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi chuyên mục ngày hôm nay là chuyên mục đầu tiên của
5: năm 2020, oh. à, tường vi nhân đây à, kính chúc cho toàn thể anh chị em, thính giả gần xa của à, ban việt ngữ của chuyên mục nhịp cầu giao lưu một năm mới tràn đầy niềm vui nè, rồi à, sức khỏe dồi dào và cũng à, kính chúc cho chị tố kim năm mới ngày càng xinh đẹp trẻ trung.
3: <cười> rất là cảm ơn lời chúc của tường vi ừ. nha, cái gì chứ xinh đẹp trẻ trung là mình khoái à năm mới là năm thêm một tuổi mà ừ. mình ừ có thể giảm đi một tuổi là mình mừng rồi
5: ừ với lại bây giờ phụ nữ của chúng mình rất là biết bảo dưỡng cho nên là hả dù cho năm chục tuổi nhìn cũng giống như là hai (cười) mươi OK OK chịu liền chịu liền. không, không. nói cái câu năm mươi này là không phải là ý là chỉ chị tốt Kim
3: đâu nha. Không thì nói chung phụ nữ năm mươi phải không? À, phụ nữ mà năm mươi thì vẫn phải nhìn như là hai mươi hai mươi mấy. Ừ. Nhưng mà cái sự
5: trẻ chung là trẻ
3: từ tâm hồn. À, tâm hồn. Ừ. Đó, vâng thì các bạn ừ. lúc nào cũng vui tươi ha, ừ. ăn cái nở nụ cười trên môi ha. Thì cái đó là trẻ rồi. Túng ừ. vậy. (cười) Và có một cái tin này nữa Tố Kim và tần Vi cũng xin thông báo với mọi người Là bắt đầu Đầu năm nay thì chung mục của chúng tôi Sẽ giảm thời lượng Từ 19 phút 30 giây Chỉ còn 14 phút 55 giây <cười> Tuy là Tường Vi và Tú Kim đã uh, rất là mong muốn là tiếp
5: tục uh, thời lượng của chúng ta là 19 phút 30 giây Nhưng mà uh, bởi vì uh, có một số những cái sự thay đổi ừ. trong uh, chương trình Cho nên là cái thời lượng phát sóng của nhịp cầu giao lưu thì đành
3: phải cắt bớt 4 phút rưỡi ừ. <cười> ừ. Nhưng mà Tố Kim và Tường Vi cũng sẽ làm cho các bạn cảm thấy thật là thoải mái trong những cái giây phút mà trò chuyện với hai đứa này
5: Đúng rồi, có khi uh, hả chuyên mục càng ngắn thì mọi người càng muốn nghe nhiều á <cười>
3: Đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Cái gì ăn ít thì nhớ hoài. Đúng rồi. rồi. Nghe mà ngắn quá khi... Thì cũng ăn... thèm thường. <cười> rồi, năm trong đầu năm mới ha thì tối kia và Tường Vi cũng nhận được một tấm thiệp chúc mừng của một thánh giả ở Việt Nam. Đó là anh Quang Trọng Kiên ngụ ở Đồng Nai. Ừm thì anh Quang Trọng Kiên gửi cái thiệp chúc mừng năm mới cho ban biệt ngữ với những lời như thế này. Chúc mừng năm mới năm 2020, mình xin kính chúc các anh chị em năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, năm mới phát tài, vạn sự như ý. Ừ. À, ngoài ra, anh Quang Trọng Kiên còn gửi
5: kèm thêm một bản báo cáo đón nghe anh quan trọng kiên viết rất là chi tiết mỗi nội dung của từng chuyên mục nè đều viết ra ừ. mỗi lần mà nhận được những bản báo cáo như vậy thì à, ban việt ngữ rất là vui ừ. à, tuy nhiên à, những cái bản báo cáo mà viết ngắn thì à, ban việt ngữ cũng vui luôn <cười> nói chung là miễn là
3: có báo cáo về là vui cả nha à, tại vì cái ô của cái bản báo cáo đó nghe nó nhỏ quá đi cho nên anh quan trọng kiên á phải viết chữ nhỏ thì là nhỏ lại cho nên mỗi lần mà tốt kim với tường vi mà muốn đọc á thì phải lấy cái lúp <cười> đúng rồi anh quan trọng kiên rất là dễ thương tự thu nhỏ chữ lại luôn nếu mà các bạn có máy quay hình ha mà tốt kia mới từng bên ở đây mà có camera thì các bạn sẽ thấy là hai đứa lấy kính lúp <cười> đang gọi từng chữ chữ nhỏ như là con kiến vậy đó nhưng mà
5: rất là rành mạch nè ừ. và nếu như lấy kính lúp soi từng dòng thì sẽ xem
3: được rất là rõ ràng <cười> bà cũng rất là hên ha Tại vì trong bản báo cáo này anh Quan Trọng riêng cho biết là cái tình hình phát sóng ở nơi anh ở khá là tốt à, Chỉ có những ngày thì hơi bị tập âm tí xíu à, Thì cái tình hình này chúng tôi sẽ nói lên ban kỹ thuật để họ nắm rõ và có những cái điều chỉnh kịp thời hơn
5: ừ. Rồi và năm mới thì các bạn thính giả của chúng ta đã có những cái kế hoạch gì cho năm 2020 chưa nè?
3: Ừ. Nếu mà có các bạn có thể viết thư về Gửi cho tốt Kim và Tường Vi xem lại có những gì hay để mà chia sẻ với các bạn thính giả ừ.
5: Còn năm 2020 là một năm cũng khá là quan trọng Đối với hòn đảo Đài Loan này ừ. Vào ngày 11 tháng 1 sắp
3: tới là ngày bầu cử tổng thống của Đài Loan đó Đúng vậy, đúng vậy Và hôm đó thì Ban Việt Ngữ cũng rất là bận rộn ừ. Ừ. Ban Việt Ngữ sẽ tổ chức một
5: chương trình truyền hình trực tiếp Trên trang Facebook của Ban Việt Ngữ để báo cáo kết quả bầu cử tổng thống Bên cạnh đó thì sẽ dịch online những lời phát biểu của từng tổng thống
3: ừ, Tức là khi mà à, kết quả bầu cử tổng thống đã ra lò ha Thì người đắc cử tổng thống năm 2020 của Đài Loan sẽ phát biểu cảm nghĩ ừ. Và lúc đó thì ban Việt ngữ sẽ dịch trực tiếp lời phát biểu này Và các bạn biết không, đây là năm đầu
5: tiên mà Tường Vi có tư cách đi bầu cử tổng thống đó Như vậy thì cảm nghĩ của Tường Vi như thế nào? Cảm nghĩ của Tường Vi tất nhiên là rất là háo hức Ờ, từng Vi nhớ hồi xưa có một cái năm mà Việt Nam mình bầu cử Hội đồng Nhân dân ừ. ờ, Vào đúng ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam Sau đó thì có một cái bài hát là Ngày 20 tháng 11 ta đi bầu Hội đồng Nhân dân Ngày 20 tháng 11 ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân <cười> Cái bài à, nhạc này nhớ luôn vi thề tôi. với tôi, Từng Vi thề với các bạn là Từng Vi nhớ mãi ở trong đầu Không Ồ. bao giờ quên được, không hiểu tại sao ừ. Mà lúc đó Từ Vi còn nhỏ không có thể nào đi bầu cử Hội đồng Nhân dân được. Oh. À, rồi à, sau đó thì rời khỏi Việt Nam rồi, rồi ừ. qua bên Đài Loan thì không hề có cái dịp mà đi bầu cử Hội đồng Nhân dân ở Việt Nam nữa. Ừ. Ở bên này thì cũng không có tư cách bầu cử luôn. Oh. Cho nên năm 2020 cũng là năm đặc biệt của Tường Vi. Năm đầu tiên có tư cách và có quyền đi bầu cử.
3: Oh. Như vậy thì trước khi bầu cử á, thường vi có tìm hiểu xem ứng cử viên nào phù hợp với cái sự mong muốn của mình hay không
5: thật ra thì uh, từng vi không phải là một người chuyên đi tìm hiểu về chính trị và tất nhiên là trong những tháng tuyển cử này thì các ứng cử viên người ta đã đưa ra rất là nhiều những cái chính kiến về kế hoạch tương lai nếu như mà họ đắc cử tổng thống thì họ sẽ thực hiện những kế hoạch gì để giúp cho đất nước trở nên phát triển hơn vân vân Mỗi một đảng thì người ta sẽ có một cái chính sách riêng và có những cái lời kêu gọi tùy theo cái chính kiến của mỗi đảng thì tường viên nghĩ rằng mỗi một người sẽ có một cái ý kiến khác nhau, ừ. có cái sở thích khác nhau nữa nha. Ừ. Có nhiều người người ta nhìn cái ứng cử viên đó, người ta thấy thích, tự nhiên người ta muốn bầu cử cho người đó. Đúng vậy. À, còn có nhiều người thì người ta sẽ tìm hiểu kỹ uh, những cái chính sách trong tương lai của các ứng cử viên. Ừ. Tường Vi thì um, cũng có tìm hiểu và cũng uh, sẽ bầu cử cho người mà Tường Vi cảm thấy là phù hợp với cái mong muốn của Tường
3: Vi. Ừm. Thật ra thì ở Đài Loan ha bầu cử rất là tự do, dân chủ. Ha. Ừ. Thì các ứng cử viên ra tranh cử tổng thống đó trước mấy tháng trước người ta đã bắt đầu như từng bi nói ha là sẽ tuyên truyền. Ừ. Uh, nói lên những cái chính kiến của mình, những cái kế hoạch tương lai của mình khi mà mình đắc cử tổng thống ừ. sẽ đưa Đài Loan tiến lên những cái bước như thế nào, thế nào, thế nào. Thì đó thì người dân người ta sẽ có dịp uh, để mà nghe. Để mà hiểu được á, cái nhóm ứng cử viên này sẽ có một cái gì đó, những chiến kiến của họ có đạt được như cái kỳ vọng của người dân Đài Loan hay không để mà họ ủng hộ. À, ngoài ra thì... Trong cái cuộc bầu cử tổng thống này á còn có kết hợp luôn cả bầu cử ủy viên lập pháp.
5: Đúng rồi. Ừ. À, bầu cử ủy viên lập pháp này thì nó sẽ mang tính quyết định trong uh, Quốc hội của Đài Loan. Ừ. À, những ủy viên lập pháp thì người ta sẽ uh, theo cái đảng của mình nếu như mà đảng A... Có nhiều ủy viên lập pháp ở trong quốc hội
3: thì coi như là đảng đó là giành chiến thắng. Ờ ừ, nắm quyền. Tức là khi mà quốc hội quyết định những cái chính sách gì đó ha, ừ. thì nếu mà đảng, cái đảng nào mà trong quốc hội có cái số ghế đông ừ. á, thì họ sẽ giành ưu thế. Đúng rồi. Uh, những cái chính sách mà của đảng đó đưa ra thì sẽ được uh, ưu tiên mà thông qua hơn.
5: Đúng rồi, ủng hộ nhiều hơn Bởi vì khi mà mình có bất cứ một cái kế hoạch nào đó Mà cần phải bỏ phiếu Thì các bạn cứ nghĩ đi Đa số thì sẽ thắng thiểu số Mà nếu như quốc hội mà đảng A đi Có số ghế nhiều hơn Thì chắc chắn là những cái phiếu mà người ta bỏ để ủng hộ Những cái chính
3: kiến của đảng mình thì sẽ nhiều hơn Và các bạn có biết không Năm nay ha thì các tân nhân dân người Việt ở Đài Loan cũng rất là sôi nổi trong cái việc tuyên truyền bầu cử, các ứng cử viên tranh cử tổng thống cũng như là các quỹ lập pháp.
5: Đúng rồi. À, ừ. Tuy nhiên cũng có một điều nhắc nhở là như thế này. Bởi vì có một số các bạn di dân mới à, có thể là chưa có hiểu rõ về cái môi
3: trường chính trị của Đài Loan. Nên là cũng rất là dễ bị lôi kéo một cách là mù quáng Đúng à. vậy, đúng vậy và có một ảnh hưởng nữa mà tôi kim nghĩ là một cái điều tất nhiên thôi đó là những cái anh chị em nào mà sống trong cái gia đình chồng hay gia đình vợ ha thì cũng bị ảnh hưởng bởi cái gia đình chồng gia đình vợ của mình tức là gia đình cha mẹ chồng hay là chồng mình có theo một cái đảng nào đó thì mình sống lâu ở trong cái môi trường đó thì mình cũng sẽ theo cái cái đảng đó, ủng hộ cái đảng đó. Đúng rồi. Tường Vi chưa gặp
5: trường hợp là thí dụ mình theo đảng A mà gia đình chồng mình theo đảng B. Sau đó thì (cười) mình và gia đình chồng sẽ có những cái tranh cãi. Hình như những cái
3: trường hợp này cũng hơi hiếm à. Thật ra thì cũng có, nhưng mà ít lắm, ít lắm. Nếu mà gia đình người Đài Loan ha thì con cái thì có thể nó sẽ cãi lời cha mẹ, nó thích Đúng cái đàn rồi. khác hơn. Đúng Còn nếu mà con dâu hay là con rể, thì khi mà gia nhập vào xã hội Đài Loan, á lúc mới qua thì dĩ nhiên là cái gì cũng nghe bên chồng bên vợ mà ừ. thì từ 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 cũng thành thói quen với lại mình mới đến Đài Loan thì mình tiếp thu những cái thông tin thì cũng từ gia đình mà ra. Đúng rồi. Ờ, do đó mình sẽ có cảm tình hơn đối với những cái lời mà ở bên chồng mình bên vợ mình nói. Đúng Trong rồi. Cho nên mình sẽ ủng hộ cái đảng ừ. mà Người thân của mình ủng hộ.
5: Nhưng mà nếu trong trường hợp mà bạn là một người có chủ kiến và lựa chọn cái đảng mà của riêng mình mà nó khác so với đảng của bên gia đình chồng thì thôi. Mình cũng im im, đừng có tranh
3: cãi gì hết. Tới lúc bỏ phiếu thì tự bỏ cho cái người mình thích là được rồi. Đúng không? Ai biết được. Cái đó mới là sự không ngoan ha. Thật sự mà nói á, Chính trị thì không nên ở trong gia đình bàn thảo. Tại vì đúng mỗi rồi. người có một cái 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 sự ủng hộ khác nhau. Đúng ủng rồi. hộ cái người khác nhau. Kể cả bạn bè nữa nha. Đúng vậy, đúng Kể vậy. Kể cả bạn bè. Từ ừ. vì ở Đài Loan là một nước dân chủ
5: thì mình có nhiều đảng. Ừ. Vì vậy sẽ có sự lựa chọn. Ừ. À, nếu mà trong trường hợp mà mình nói chuyện với bạn bè mà mình ủng hộ cái đảng A mà bạn bè mình lại là phản đối đảng A thì tốt nhất là mình đừng bao giờ nói chuyện chính trị.
3: Đúng vậy. Mất công là coi như mất tình bạn luôn đó. Đúng vậy, đúng vậy. Đôi khi ừ. còn đánh nhau đó. Thật đúng sự đó. mà nói đúng. Tại vì khi mà nói đến cái người mà mình ủng hộ, cái đảng mình ủng hộ mà cái người kia uh, không ủng hộ thôi mà còn lên tiếng phản đối nữa thì hai bên tự nhiên nổi nóng, giận, đánh nhau. Do đó chúng ta phải khôn ngoan chút xíu. Bạn bè hay là trong gia đình thì không nói là mình ủng hộ ai. Đúng rồi, ủng hộ ai thì trong lòng thôi, rồi ừ. tới lúc mà đi bỏ phiếu thì tự mà mà bỏ cho người
5: đó, ừ, đúng không? Ừ, ừ, ừ. Vâng thưa các bạn, đề tài về bầu cử năm 2020 của Đài Loan thì à, cũng đã tạm khép lại chuyên mục đầu năm 2020 của Nhịp Cầu Giao Lưu. Và Thường Vi một lần nữa kính chúc cho mọi người năm mới ăn khang thịnh vượng. Mọi việc đều thuận lợi và sức khỏe Thì phải thật là dồi dào bình an nha à, Đồng thời cũng rất là mong Những lá thư thân thương của các bạn Gửi đến cho Ban Việt Ngữ Kể cho Tường Vi và tú Kim nghe Những hoạt động đón tết tây Năm 2020 của mọi người là như thế nào Rất là mong chờ những lá thư của các bạn nha Một lần nữa xin cảm ơn Và hẹn gặp lại các bạn thân chào tạm biệt các bạn Bye bye, bye, bye.
2: quý và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv.arong.rti.org.tvk, hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box 123 gạch ngang 199 tháp pay 11199, còn thí giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam